1: Bienvenue sur un pour tous, tous coachés. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. On a échangé il y a, il y a deux semaines. Euh, alors, ceux et celles qui auront écouté l'épisode avec Sabrina, c'est grâce à Sabrina que tu es là aujourd'hui. On a été amené à parler de, de tes livres et, et du coup, bah, j'ai eu envie d'en savoir plus. On a eu un premier échange, on s'est découvertes mutuellement nos parcours, on a pu parler et on a convenu de cet enregistrement. Et entre-temps, j'ai reçu tes deux livres et j'en ai lu un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et que j'inviterai bien sûr les auditeurs et auditrices à pouvoir découvrir... Mais avant de te laisser la parole, je vais en quelques mots peut-être retranscrire ce que moi j'ai retenu de ton parcours et puis je te laisser le plaisir et le loisir de, de compléter cette présentation. Moi, j'ai compris que tu avais eu un parcours notamment dans les ressources humaines, mais pas que, notamment dans, dans un grand groupe et puis que tu t'étais aussi formé pour être coach et que tu profitais à dinars de tes beaux jours de retraite et que tu t'étais mis à l'écriture et notamment dans, de plusieurs ouvrages, de la poésie, des romans et puis un livre de littérature pour, pour jeunesse à la demande d'une de tes petites filles. Et c'est de cela, entre autres, qu'on va être amené à parler aujourd'hui de tes personnages, de l'écriture. Pas que, puisque du coup, tu as aussi un parcours riche et varié professionnel. Et c'est ce que moi, j'ai retenu de, de notre premier échange. Est-ce que déjà, tu souhaites peut-être compléter, nous donner des infos complémentaires pour qu'on te connaisse un petit peu mieux
2: D'abord, je voudrais te, te remercier pour cette interview et puis je suis très touchée de notre rencontre euh, que j'ai sentie euh, dès le départ en contact fluide, euh, comme si on se connaissait de toujours. Donc voilà, c'était euh, une ouais. surprise. Euh, voilà, j'ai trouvé qu'on était euh, en, en lien euh, malgré la distance, mais voilà tout de suite en lien. C'était voilà, c'est très agréable et je suis heureuse de participer euh, à cette interview. Ensuite, ben, c'est tout à fait juste ce que tu as dit sur mon parcours. Moi, j'aimerais justement insister sur la variété de ce parcours qui a toujours été guidé par euh, la nouveauté, la curiosité, enfin, au bon sens du terme, hein, la curiosité, hein, voilà, pas, le, mmh. <rire> pas le petit péché de curiosité, et par euh, justement la, la curiosité de l'autre, la relation à l'autre. Euh, J'étais toujours partante pour les nouveaux challenges qu'on me présentait, les changements de métiers, j'en ai fait plusieurs dans ma carrière professionnelle, les environnements vraiment variés, l'industrie, un média pendant 20 ans, il y en a le plus. Où, euh, pendant ces 40 années, j'ai rencontré des centaines de personnes de niveaux euh, sociaux, culturels euh, et hiérarchiquement différents, des métiers divers euh, que les gens exerçaient que je ne connaissais pas, comme ébarbeuses dans l'industrie. Hein. Ce sont des femmes qui coupent des parties de caoutchouc quand on fait, euh, par exemple, des casques pour l'armée, les, les écouteurs, ou euh, qui travaillaient sur les micros euh, aussi pour l'armée. Euh, des mécaniciens au de service après-vente. J'allais dans les ateliers euh, les voir, je regardais comment ils faisaient. Euh, C'était le milieu ouvrier, euh, mais au sens… Euh, enfin, moi, j'ai trouvé ce milieu magnifique. Voilà. Les sidérurgistes, qui est aussi un autre milieu… Euh, hauts Fourneau, Avrange, euh, euh, était pour moi une, une totale découverte, mais d'une belle humanité, d'une très grande solidarité, parce que quand les gens sont en train de, euh, de déboucher un trou où là il y a tout le, tout le métal en fusion qui sort, il n'y a pas intérêt à se tromper. Donc euh, voilà, moi je travaillais à ce moment-là dans le marketing, dans une société qui fabriquait des, des déboucheuses, etc., des machines particulières à comprimé. Bon, voilà, des, des métiers magnifiques qui demandent beaucoup de courage, beaucoup de précision, euh, beaucoup de technicité. Après, euh, dans, euh, dans les médias, les techniciens sont, par exemple, les, les chefs d'antenne euh, qui doivent les scripts, euh, les marionnettistes, euh, mais aussi des PDG, des directeurs. Enfin, Voilà, vraiment une, un kalidoscope humain d'une richesse euh, relationnelle vraiment extraordinaire. Je me suis éclatée tout au long de ces 40 ans de bon et loyaux service, Mais vraiment, voilà, c'était très enthousiasmant. Et je suis toujours dans la même dynamique, même si elle est différente. Voilà. Donc, euh, pour moi, la retraite, parce que maintenant, je suis en retraite. Alors, je déteste quand on dit, vous faites quoi Je suis en retraite. Non, ce <rire> n'est pas un métier, la retraite. <rire> alors, qu'est-ce que tu fais, Catherine Alors, euh, voilà. Moi, la retraite, c'est pas un retrait au monde. Au contraire. C'est un rapport à soi et au monde qui est différent, pour moi. Mmh. Et ce que je voulais dire, bon, parce qu'on parle de la retraite, que ça, ça s'anticipe et ça se prépare. D'ailleurs, moi, j'avais accompagné, justement, à la fin de mon métier, des, des, des personnes qui partaient en retraite. J'avais préparé un module. On, on, on travaillait sur, sur cette nouvelle étape de vie. Alors, il y a des gens qui savent tout de suite ce qu'ils veulent faire, mais il y en a qui sont même angoissés par cette retraite parce qu'ils peuvent penser que c'est une mise à l'écart sociétale. Voilà. Alors maintenant, moi, euh, euh, même s'il n'est pas possible de recommencer sa vie, <rire> mais je la poursuis de façon sensiblement modifiée parce que j'écris. J'écris des poèmes et des romans, donc en je plus suis écrivaine <rire>
1: Qui écrivais, bah Oui, tout à fait. Du coup, c'est une jolie une jolie continuité de toutes les rencontres et richesses humaines que tu as pu nous, nous expliquer la, la, juste avant. Et quand on a préparé du coup l'interview, on s'est posé la question de quel thème, quel sujet spontanément te venait en tête. Et c'est justement le, le, le lien de la construction des histoires, du, du lien avec tes personnages. On a fait forcément des parallèles quand on a échangé avec les, les, les centaines de personnes, comme tu l'as très bien dit, que tu as été amené à rencontrer. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce, ce sujet Comment est-ce qu'il s'est présenté à toi spontanément parce que c'était vraiment très spontané quand on en a parlé toutes les deux
2: ben, en fait je vais dire que enfin, c'est l'un et l'autre j'ai choisi le sujet et le sujet m'a choisi c'est-à-dire que si tu veux euh, je suis plus dans l'inclusive que dans dans l'exclure c'est-à-dire euh, moi c'est plutôt le, le et plutôt que le ou mm. donc euh, pour moi c'était évident c'est un peu aussi comme les personnages il y a un lien qui se crée et là c'était l'une du, du, du évitance euh, parce qu'au quotidien, j'ai souvent observé des phénomènes troublants, enfin des concordances troublantes entre, justement, qu'est-ce qui choisit Est-ce que c'est l'autre qui te choisit ou c'est toi qui le choisis Est-ce que tu choisis cette situation ou c'est la situation qui te choisit Les rencontres sont-elles le fruit du hasard D'ailleurs, dans les ouvrages, c'est un peu en filigrane cette histoire de hasard de rencontre. Tu as dû le voir dans, dans, dans le premier euh, ce n'est pas un hasard fait. si euh, Sonad avait, avait un, frappé à sa porte. C'est que ouais. derrière, il y a quelque chose. Et ça, ça m'a toujours euh, subjuguée. Ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'est l'intention qu que l'on met dans sa vie, dans ses actes. Euh, justement, est-ce qu'on ne sème pas les choses ou les actes qui font qu'on va rencontrer telle ou telle personne Et, mm -hmm. Voilà. Donc, euh, moi, je suis plus convaincue dans la mise en harmonie de notre cerveau dans le but à atteindre. Tu as évoqué tout à l'heure que j'étais en Bretagne, à Dinard. Avant, on était en région parisienne pour les histoires d'école, d'études, de, de travail. Et puis, euh, moi, je ne me sentais pas tellement euh, au moment de ce changement de, de vie, d'arrêt euh, de, de l'activité la, professionnelle, en dehors du fait que j'étais complètement HS euh, voilà, à la sortie. Euh, mais voilà, il y avait quelque chose qui était, euh, où je n'étais pas à l'aise. Et en fait, je me suis demandé pourquoi je n'étais pas vraiment euh, alignée. Et j'ai beaucoup euh, creusé, réfléchi. Euh, en fait, on, on allait en vacances, euh, souvent en Bretagne. Et tout d'un coup, ça m'est venu comme une évidence que ma place n'était plus là-bas, en région parisienne, malgré mmh. qu'on avait toute notre famille, nos amis, etc. Donc, c'était vraiment… Un, euh, voilà, un L'enracinement était familial, mais pas géographique. Mmh. Et, et en fait, je me suis dit qu'il voilà, fallait que je… Je parte, donc j'ai entraîné mon époux dans mon projet. Et en fait, en, en mettant ça <rire> dans ma tête et en perspective, le cerveau a su qu'il devait aller par là. Et tout s'est enchaîné normalement. C'est-à-dire que j'ai réussi à convaincre mon mari avec les mots, etc. Peut-être parce qu'il est amoureux de moi aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais aussi parce que bon, j'ai dit à mon cerveau, voilà, c'est ça le projet, c'est ça maintenant, on met le temps qu'il faut, mais on y va. Et donc, tout, la vente de la maison, enfin, tout ça, tout, la, le, trouver l'autre maison, enfin, tout s'est enchaîné, normalement, et tout s'est très bien passé. Donc, euh, moi, je, je pense qu'il est nécessaire qu'on identifie ces besoins vitaux et qu'on qu dise euh, à notre… Euh, voilà. À nos, alors, après, certains, certains diront que c'est l'âme, l'esprit, enfin, on dit comme on veut, hein. mais en tout cas, scientifiquement, d'ailleurs, c'est prouvé, le cerveau a besoin d'objectifs. Sinon, euh, c'est le bazar, voilà. Ouais, voilà pourquoi je réponds à ta question sur le, le sujet, qui a choisi Si c'est moi ou, ou si c'est le sujet, comment est-ce qu'il m'a choisi le sujet, ouais. okay. That is the question.
1: Eh oui, tout à fait. <rire> c'est comme la poule et l'œuf. C'est ça. On va dire que c'est intimement lié. Comment est-ce que tu es euh, arrivé à écrire Quel a été le déclencheur Est-ce que c'est venu progressivement enfin, Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire de...
2: Alors, j'avais déjà écrit un, 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 des poèmes étant jeune, euh, voilà, quand j'étais amoureuse ou malheureuse ou avec des états d'âme. D'ailleurs, je trouve qu'on écrit mieux… Euh, enfin, personnellement, j'écris mieux quand euh, j'ai un peu le bourdon, surtout les poèmes. Hein. Dans le recueil que j'ai sorti, je, quand je l'ai eu fini, je me suis dit, oh là là, dis donc, euh, gay, gay. pas hein. <rire> guégué. Bon, voilà, c'est comme ça, ce sont mes, mes humeurs, donc euh, je les transcris euh, en poésie. Donc, j'avais écrit ça, mais… Ai, d'ailleurs, j'en ai jeté pas mal. J'ai trouvé insipide, etc. Bon, donc j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Euh, et puis bon, voilà, j'ai travaillé, etc. Et j'écrivais comme ça, des, des bricoles de temps en temps, mais sans continuité, sans approfondir, etc. Et puis euh, après cette, cette vie euh, riche, etc. Je me suis trouvé dans un certain, cette modification de, de lieu où j'ai trouvé mon ancrage. Euh, je me suis trouvé en confort. Et en sérénité pour, pour écrire, pour m'installer, pour être. Un... En plus, quand on prend de l'âge, voilà, on, on en prend tous, mais bon, moi j'arrive à, à une grande maturité, je fais partie des, des seigneurs plus plus eh <rire> bien, la euh, confiance euh, s'installe, parce que je vais dire que presque, euh, j'ai plus rien à prouver, quelque part. J'ai prouvé pendant ma carrière professionnelle que j'ai su relever les challenges, que j'ai su faire différents métiers, différents endroits, différentes structures. Maintenant, bon, voilà, ça, c'est fait. Je peux enfin me faire confiance sur mon écriture. Ah. Et donc, c'est vrai que j'ai senti que l'écriture était réelle et sérieuse à ce moment-là. Et que ça répondait à un besoin pour moi de sortir tout ce que j'avais au fond de mon esprit, de mon cœur, pour le mettre sur le papier mais de façon réelle. D'ailleurs, mon époux m'a mmh. toujours encouragée dans tous mes jobs, y compris dans celui-là. <rire> C'est mon fan premier. Et puis, j'ai rencontré un, un éditeur local qui, lui, m'a donné confiance en mon écriture poétique que j'avais pas du tout, par contre. J'avais beaucoup plus confiance en l'écriture romanesque, les récits, que sur la poésie. Et lui, bah, voilà, bah, m'a guidée dans cette dans cette démarche-là, m'a permis de sortir mon premier recueil.
1: Ok, donc être à l'écoute de ses besoins, puisque c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, comme quoi c'était important pour toi, donc tu as su être à l'écoute de ton besoin et ton envie mmh. d'écrire, et puis tu as été guidée, ou en tout cas accompagnée, pour pouvoir avancer dans, dans cette voie-là. Super Et mmh. tu nous parlais justement des histoires de tes personnages et qu'il n'y avait pas de hasard. Euh, mmh. Quelle est ton histoire avec tes personnages Comment est-ce qu'ils te viennent en tête Qu'est-ce que tu auras envie de, de nous partager sur, sur ce lien particulier
2: euh, Certains personnages... Sont, ça va paraître drôle, hein, mais euh, n'appelez pas les hôpitaux psychiatriques, ils sont venus me chercher en fait. Mm -hmm. Voilà, parce que en fait, j euh, alors, soit j'ai été interpellée au cours d'une lecture, soit ce sont des gens que j'avais croisés euh, dans ma vie, professionnelle, familiale, amicale, etc., qui ont eu une certaine résonance. Soit j'ai vu des reportages euh, où euh, j'ai découvert des situations, heureuses ou malheureuses, et, et donc, j'ai conservé tout ça. Parce qu'il faut dire que je suis quelqu'un d'hypersensible et je fais l'éponge. Et alors, ça me fait un profit. Euh, C'est même euh, parfois très lourd parce qu'il y, y, y a des histoires ou des catastrophes euh, que j'ai engrangées au, au cours des décennies. Et des, par exemple, des, des catastrophes qui datent de, des années 80. Mais j'ai toujours ça en moi. Bon, là, je ne les ai mm -hmm. pas transcrits dans, dans les livres. Mais ils sont là. Ils sont là et je peux me féliciter d'avoir une mémoire humaine je ne vais pas forcément me rappeler des noms des gens, pas toujours. Par contre, j'ai la mémoire des, des, des visages et j'ai la mémoire des histoires. Donc, c'est bien et pas bien. Voilà. Mm. Mais ce, qui, ce qui est curieux, c'est que ces personnages que j'écris dans les romans ne sont pas des, 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 des personnages réels. Mm. C'est une fiction, même si je me base sur des faits réels. Voilà. Par exemple, dans, dans le premier roman, je parle du bouton parce que j'avais lu un ouvrage sur le bouton et sur le PIB, le produit intérieur bonheur, euh, parce que j'avais lu sur, justement sur le bouton la, la, la civilisation martyricale euh, qui est très omniprésente. Et pour moi, ça m'a fait juste waouh parce que je me suis dit, ah, quand même, sur Terre, ça existe un peu. Euh, enfin, ça n'existe pas que là, mais voilà c'est un sujet qui m'a passionné Donc, quand j'ai eu à écrire l'histoire de génie dans le premier roman, et qui, qui emmène le, le lecteur jusqu'au bouton, c'est à un moment donné, j'écris l'histoire de génie, puis hop, c'est venu. C'est venu parce que ça a un sens dans l'histoire. Mm -hmm. enfin, je ne vais pas tout dire au... là, parce qu'il faut laisser la surprise, mais ça, oui. ça a un sens entre espèce de prison dans laquelle elle est, vis-à-vis euh, -vis mm -hmm. de, de sa mère, de son père, etc., euh, la prison psychologique, pardon, et, et le bouton à, à la fin qui est libérateur, quelque part, pour elle et ses sœurs. Mm -hmm. Je ne sais pas, ça, ces, ces personnages viennent comme ça, de, 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 voilà, de lecture, de situation, de rencontre. De... Voilà, ils viennent me chercher, en fait. Parce que quand j'ai écrit le premier roman, au début, j'étais partie qu'avec Eugénie. Et les mmh. sœurs sont apparues après. Moi, je n'ai pas de sœurs, par exemple, qu'un frère. Et elles mmh. sont venues. Je me suis... Un jour, bah, voilà, elles, sont... elles sont arrivées, je me suis dit, ah, « bah, oui, a... Non, oui, bah, attends, elle n'a pas une sœur, elle a deux sœurs. » Alors euh... Bon, bah, je vais écrire l'histoire des deux sœurs. Ok. Ça monte tout seul, quoi.
1: Ok, donc du coup, tu te laisses voilà. comme une éponge, du coup, il y a aussi, le, tu fais le geste, les auditeurs ne peuvent pas te, te voir, <rire> mais du coup, il y a vraiment cette, cette ouais, image ça. de l'éponge qui prend et tu t'imprègnes, et puis du coup, à un moment, bah, c'est là, un peu comme une évidence, j'ai l'impression, mmh. comme tu le, mmh, comme tu le racontes, et, euh, et du coup, bah, ça prend du sens, et euh, effectivement, ça s'imbrique pour donner une orientation à l'histoire et à ton histoire. Mmh. Oh, super, super. Et en quoi justement, alors tu nous en as déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais ton expérience en notamment en RH, mais en marketing et puis terrain, empreinte de, de tes visites dans, dans les usines, auprès des ouvriers ou des ouvrières et, et puis notamment avec d'autres d'autres typologies de métiers, hein, parce que tu disais aussi, il y a aussi bien direction que, que main d'œuvre et manœuvre et que chaque métier, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, hein, mais ça, que chaque métier avait sa beauté et son exigence et sa technicité. Et en quoi est-ce que justement ces, toutes les rencontres que tu as pu faire aujourd'hui, elles, elles viennent alimenter ton, tes personnages et ton, ton style d'écriture selon toi
2: eh ben, Comme tu l'as bien restitué, effectivement, c'était des rencontres riches et elles m'ont nourri et j'espère que je les ai nourries aussi un peu tout au long de, tout au long de cette, cette vie professionnelle. Et en fait, euh, par rapport à ta question, il y a un, un lien avec RH. C'est-à-dire mmh. que euh, dans les, le métier de RH que j'ai fait, mobilité, développement, euh, accompagnement de plans sociaux. Voilà, j'étais vraiment au cœur de l'humain. J'étais dans une posture qu ensuite j'ai validée par le coaching, euh, par des études de mmh. coaching, et ensuite en, en freelance à la fin de ma carrière. Je traite mes personnages un peu de la même façon. C'est-à-dire que je, je me mets à leur écoute, dans une écoute bienveillante et sans jugement. Et en sans suspension de jugement. Voilà. Mmh. Je, ils viennent me solliciter je les écoute, je les accueille, Alors, je les questionne, je les accueille comme ils sont, avec leur travers, leurs difficultés, leur, leur noirceur. Enfin, euh, il y a des passages qui sont noirs, mais alors, comme disait Muriel le Robin, euh, plus noirs encore dans le deuxième. Dans le mm -hmm. deuxième. Euh, mais aussi dans leur beauté, dans leur joie, dans leur peine, dans leurs difficultés. Voilà. Et, et C'est ce que je faisais quand je faisais, par exemple, quand j'étais responsable de la mobilité, j'avais à charge de... De, de voir quel était le parcours de la personne, qu'est-ce qu'elle voulait faire, comment elle voulait le faire, si on avait des opportunités, la challenger sur des métiers auxquels elle n'aurait pas pensé, des postes à pourvoir auxquels elle n'aurait pas pensé, et oser des paris, un peu comme une marieuse, comme une entremetteuse. Mm -hmm. voilà. Parce que pour moi, tout, tout n'est pas noir ou blanc. Voilà. Il faut que le noir existe pour que le blanc existe, mais tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. Mm -hmm. C'est une profonde
1: conviction. Vois, donc, je viens de faire le lien juste avec tes lunettes qui sont justement en noir et
2: blanc avec les, <rire> les petits liserés. C'est super. Voilà. <rire> et donc, je me, je me connecte à leurs émotions, enfin, à ce que je ressens d'eux. Et alors, à ce moment-là, je peux écrire d'autres vies que la mienne. C'est à ce moment-là que ça… Alors, évidemment, il y a toujours une part de subjectivité dans l'écriture, c'est évident. Mais j'essaie de rester au plus près des résonances que me font mes, mes personnages parce que je suis dans l'écoute
1: okay, à l'écoute de ce qu'ils peuvent eux te dire, de ce qu'ils ont vécu de ce comment tu le perçois et toujours avec cette image d'éponge pour t'en imprégner mais pouvoir te faire la, la scribe j'allais dire mais les, oui, c'est euh, prendre la ça. plume euh, en leur nom et pouvoir justement raconter euh, tes histoires
2: ouais, ouais. et m'émeuvent souvent mes personnages il mmh. y a des fois où euh, c'est même parfois difficile d'écrire parce qu'ils euh, traversent eux-mêmes des, des souffrances, euh, voire pour certains des violences, psychiques ou physiques, ça véhicule euh, des émotions fortes. J'essaie de se transcrire au mieux.
1: Ok. Et, et de manière globale, l'écriture, qu'est-ce que ça t'apporte dans, euh, dans ton quotidien
2: Alors, ça m'apporte du plaisir, du ouais. plaisir, euh, voire parfois de la jouissance. Alors, surtout ne vous en offusquiez pas, c'est de la jouissance, par exemple, quand j'arrive à trouver, alors, soit en poésie, vraiment le, le mot juste qui va impacter tout de suite le, le, le lecteur et, et surtout qui va me, me dire, euh, bah voilà, c'est ça que tu voulais, c'est cette émotion-là que tu voulais transcrire, c'est ce ressenti-là, c'est cet événement-là que tu voulais indiquer. Donc euh, là, quand j'ai je, je, je trouvé, je fais, wow, ouais, yes, c'est bon. J'ai le mot. En écriture, enfin en roman, c'est pareil. Quand j'ai senti quelque chose et je l'écris, ça vient tout seul. Voilà, c'est fluide. Donc, vraiment du plaisir. De l'évasion, parce que je m'évade dans d'autres univers que le mien. De la découverte de personnages, parce que même si je me nourris des, des rencontres que j'ai eues, que j'ai vues ou que j'ai lues, etc., en fait, c'est des personnalités complètement hétérogènes. Et aussi un peu de trac des fois. Des fois, je me dis. Vais-je pouvoir vraiment bien dire ce que j'ai ressenti? Euh, voilà. et, et le trac aussi quand le livre sort. Voilà. La résonance que ça peut avoir euh, sur les lecteurs. Notamment quand il y a eu le livre Jeunesse. Euh, voilà, les enfants sont formidables. On dirait Jacques Martin. Ce pas ça. Euh, les enfants sont extraordinaires parce qu'ils ils te disent voilà, ce qu'ils pensent réellement. Et pour moi, c'est de l'or. Parce que parfois un adulte va dire bon moi je la connais je vais lui dire c'est gentil ça bon ou un lecteur va, va dire euh, moi j'en ai un ou deux qui vont dire oh, non j'ai pas du tout aimé euh, autrement parce que ça n'a pas fait bon bah ben, voilà ça se reçoit et mais il va le tourner de façon euh, agréable généralement les lecteurs sont agréables même s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils n'ont pas aimé mais un enfant c'est cash mm. voilà c'est un peu ce tract là quand j'ai découvert mes les ouvrages sortis de l'imprimerie pardon d'abord c'était des beaux objets j'ai trouvé avec la couver les couvertures et puis voilà se dire ça y est euh, le bébé est là,
1: mmh. là c'est arrivé ouais. oh. tu peux nous, nous en parler un petit peu plus justement de de ce, de ce roman en jeunesse enfin de cette histoire du mmh. coup parce que c'est un petit peu la genèse. je crois que c'est une histoire de, de famille aussi et je trouve qu'elle a aussi beaucoup mmh. de sens
2: Ouais. Alors, euh, j'ai trois petites filles qui ont euh, 21, 17 et, et, et maintenant 10 ans, la troisième. Et donc, euh, la troisième me, me dit un jour, euh, voyant les deux premiers romans Mais mamie, tu écris toujours euh, des romans pour adultes, donc moi je ne peux pas les lire. Et en plus, euh, toi tu sais bien me raconter des histoires, donc moi j'aime bien quand tu me les racontes paroles, mais j'aimerais bien que tu. Voilà, il faudrait que tu m'écrives un roman. « Oh, t'écris un roman, mais... Oh, »« Oui, oui, bah tu écris une histoire, quoi. Ah, »« oui, OK, bon. » Alors, je jamais pensé. suis dit « Oui, OK, je vais le faire. » Donc, euh, j'ai imaginé une histoire. Celle-là, elle ne s'est pas nourrie de la même façon que les, les romans pour adultes. C'est assez, euh, assez curieux, mais intéressant en même temps. C'est-à-dire que j'ai essayé de me... Pour le coup, c'est moi qui suis allée parce que je cherchais le personnage. Je me suis mis dans la tête d'un... Euh, alors, pour le coup, là, c'est un petit garçon. J'ai évité d'aller dans la tête d'une petite fille parce que je me suis dit, après, peut-être y avoir trop de similitudes subjectives. Je me suis mis dans la tête d'un petit garçon de 10 ans. Il est venu me parler, toujours euh, pareil, euh, du harcèlement à l'école parce que ce petit garçon, il est albinos. Et donc, euh, il se fait chahuter par deux, deux grands redoublants parce que, voilà, t'es noir, c'est pas bien, t'es asiatique, ça va pas, t'es trop blanc, ça va pas non plus. Les enfants, quand ils ont envie... Je parle de ça, toi, tu as des enfants aussi, tu bien comprendre, et les auditeurs aussi. Tout est toujours caution à se moquer. On se moque d'un prénom, on se moque d'un nom. Euh, voilà. Bon. Tant que c'est de la moquerie, ça fait, ça fait partie de, de l'éducation euh, sociale que fait l'école. Dans la mm -hmm. cour de récré qu'on voit, et, ou, quand, ou dans la famille qu'on voit, un microcosme de la société, c'est construit. Mais quand ça devient euh, du harcèlement, enfin, ça peut être destructeur, et l'actualité, malheureusement, nous le dit. Donc, ce petit garçon se faisait que chahuter. Et puis, c'était un grand observateur des oiseaux, c'était un passionné d'oiseaux. Alors, ça, c'est parce que moi, j'aime bien les oiseaux aussi, fou. et que je lis pas mal d'articles sur les oiseaux. Et je me suis aperçu que dans le monde animalier, et chez les oiseaux aussi, il y avait aussi des pigmentations comme les albinos. Donc, mon imagination est partie là-dessus, parce que j'ai beaucoup d'imagination. Enfin, oui, voilà, ça, 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 ça mouline là-haut. En fait, ce petit garçon est venu à observer un aigle blanc qui tournait autour de lui pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en fait, un jour de guerre-là, de se faire euh, embêter à l'école. Après la cantine, il voit encore cet aigle blanc tourner autour de lui et il décide de le suivre. Et cet aigle blanc s'en va dans la montagne et le petit garçon le suit. Et là, ça va être euh, bah, son aventure de fuite, mais qui va... Le... Non, non, je rassure tout le monde, ça va bien se finir, euh, il ne va pas se faire disputer. Euh, mmh. Alors, ça se finit bien quand même. Donc, euh, mais ça, ça parle à la fois, euh, c'est comme un conte, mmh. euh, et, et, mais c'est un conte, euh, euh, je ne vais pas dire euh, éducatif, pas c'est pas le mot, l'adjectif ne me vient pas, mais euh, éduquant ou euh, qui autorise à parler et qui mmh. est euh, aussi, euh, il faut du courage pour partir. Ce petit garçon est très courageux parce que d'une part, il, il sait gérer sa différence et aussi, c'est une sorte d'appel au secours, cette fuite. Mmh. Voilà. Voilà, voilà. Mmh. Et alors, donc, ah oui, ce que je voulais le rajouter, donc ça, c'était ma mmh. petite-fille, ma ma, la, la cadette, je lui ai demandé de faire la couverture. Et donc, mmh. c'est elle qui a fait le dessin de la couverture. On voit l'aigle blanc euh, au-dessus des montagnes et, et le petit garçon euh, en ombre un peu, voilà. comme une ombre. C'est beaucoup de plaisir aussi. Ouais. Et euh, pour l'histoire aussi, euh, on m'a demandé la suite.
1: Oui, d'accord. Donc, c'est en cours,
2: <rire> c'est ça C'est en cours, <rire> oui.
1: <rire> OK. Ça fait compte inspirant, comme tu disais, à la fois incitatif et inspirant pour, pour justement nourrir. Et puis, les, les adultes restent quand même des grands enfants aussi. Oh oui. ça, ça doit parler, j'imagine, aussi. Chouette, merci pour ce partage de, de cette belle histoire-là aussi. Tout à l'heure, tu as parlé d'alignement. Tu as dit que c'était important d'être aligné. Tu as fait le, 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 un geste bon, que je fais très souvent, hein, tête-cœur-corps, hein, en, 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 en étant aligné. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être, être aligné
2: D'abord, justement, parce que tu parles de signes. Là, oui. où, évidemment, nous, on se voit. Bon. Et, oui. euh, donc, j'ai fait les signes, voilà. Mais pour moi, c'est quand les... Parce que c'est quoi l'aliment Pour moi, c'est quand les tensions euh, sont, euh, sont quasi inexistantes, inexistantes, pardon, messieurs-dames, je bafouille, et laissent place à une sensation de bien-être dans, mm -hmm. dans, dans l'esprit, dans le corps, une espèce de, de légèreté, légèreté parfois fugace, mais parfois installée. Pour moi, quand je suis alignée, c'est parce que je suis en connexion totale avec mes besoins vitaux. Voilà. Mm -hmm. Et que dans telle ou telle situation, je sens que je suis dans le plaisir. Alors, le bonheur, c'est tellement fugace. Ou alors, il faut le prendre dans sa globalité sur toute une vie. Est-ce que j'ai été heureux ou heureuse dans ma vie Mais euh, puis euh, Après, on pourrait débattre sur qu'est-ce que le bonheur hein non, non, ben, Sinon, il va falloir plus d'une heure et on n'est pas là pour ça. <rire> Mais euh, c'est ça pour moi. Et, et même, je me sens alignée quand je sens… Euh, une verticalité corporelle en même temps. C'est-à-dire oui. que, tu vois, j'en refais le signe, mais, mais c est, c est, mm. je me tiens presque plus droite, je me sens bien partout, quoi, dans ma tête, dans mm. mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur. Voilà, parce que je suis en, en accord avec tout ce qui m'entoure, avec mm. à la fois les personnes, les lieux, les situations, l'histoire. Ça demande une grande disponibilité, je trouve, mm. d'être aligné, à soi. Voilà, cimité, ça demande du temps, ça ne se fait pas comme ça tout de suite. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à t'aligner très jeune et très tôt, je ne sais pas. Hein. Mais pour moi, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Des oui. années. Voilà, et ça. en quoi
1: l'écriture, elle te permet justement d'être
2: alignée Parce que justement, euh, d'abord, c'est une zone de confort, c'est du plaisir. Puis, ça, ça, ça me permet, en étant connecté avec des personnages, même fictifs soient-ils, je suis connecté avec moi-même. La connexion, elle est euh, bilatérale, ou comment je pourrais dire, pour, pour le faire sentir à, à tout le monde. Mais euh, l'écriture me permet ça. Ça fait partie de mon alignement. Je revient sens bien dans l'écriture. C'est un, dans dans un hein. élément
1: qui te permet d'être toi-même et d'être aligné. Okay. Mmh. Une question aussi que j'aime bien poser hein, sur Un euh, pour tous, tous coachés, c'est la, la question d'être soi-même. Mmh. Quel conseil est-ce que tu donnerais pour être soi-même Qu'est-ce qui te semble important, toi
2: euh, je ne sais pas si c'est un conseil, mais moi, ce que je, je trouve le plus juste, on a tous été enfants, garçons, petites filles. Voilà. Souvent, on l'oublie. Et moi, je trouve que se connecter avec l'enfant, le petit garçon, la petite fille qu'on a été, c'est là où, on, où moi, j'ai trouvé les plus, les plus grandes réponses. Ou quand je coachais des, des personnes, j'arrivais à les, à, les, à les faire connecter ou à leur faire penser à ça. Mais pas forcément pour, en séance. Mais tu vois, je leur disais, euh, vous étiez quoi comme petit garçon Vous étiez comment euh, C'était quoi vos rêves, euh, vos envies euh, Allez un peu chercher euh, au fond de vous-même euh, euh, ce que vous avez été. D'ailleurs, souvent, même en recrutement, on, on, on regardait, euh, tu sais, il euh, y a des physionomies aussi. Tu, mm. tu sais bien qu'un tel, il ne va pas faire euh, animateur de variété. Hein, il va être plutôt dans la comptabilité. enfin ou, ou, voilà Parce que même sur le physique, ça se voit je trouve. Et, do et donc, moi, ce n'est pas un conseil parce que c'est parce que difficile de donner des, des, des conseils hein, parce que chacun est différent, chaque situation est différente. Mm -hmm. Tu sais, des fois, on dit « Ah, si j'ai toi, euh, je ferais ci, je ferais ça. Ouais, » Sauf que bah, tu n'es pas moi. Donc, euh, mm -hmm. le conseil, et ça peut être une orientation. Bah, « Tiens, va, va lire tu pourrais lire telle lecture. » Ou quand moi, je disais « bah, Écoutez le petit enfant qui est en vous. Voilà. » Mais tu, on pose la petite graine et c'est tout. Voilà, on peut donner un conseil de jardinage, un conseil oui. de bricolage, mais un conseil de vie, moi, je suis mmh. un peu sceptique. Okay. Voilà. Bien. Voilà. Donc, euh, on peut se faire aider après par un coach, hein, comme, euh, des gens ouais. comme toi, hein, par des, mmh. des lectures euh, philosophiques. Il euh, y a plein de chemins mmh. qui mènent à soi. Il oui, y a
1: plein de, plein de possibilités pour être son propre jardinier. Mais mmh. On peut récolter les graines d'autres personnes et pourquoi pas de certains personnages de certains livres si je veux aussi filer <rire> le lien. Ouais justement en, en termes de livres donc je, je mettrai bien sûr les liens vers, vers ton site pour pouvoir commander tes livres que les, les, les auditeurs et auditrices puissent oui. voilà, prendre connaissance aussi de ton univers et de, de, de tes ouvrages. Est-ce que toi il y, a, il y a des livres un livre ou, ou des livres d'ailleurs que alors soit des livres du moment soit des livres qui t'ont inspiré, soit des livres que tu aimerais partager avec nous?
2: Oui, tout à fait, c'est ça qui a été difficile, c'est faire le choix. Mais bon, je vais vous donner mon, mon tiercé gagnant. Tout d'abord, la trilogie du bonheur au travail, qui est un ouvrage collectif paru aux éditions Les Passagères. Les auteurs nous donnaient un regard sur le monde du travail et de façon différente, avec grand sérieux, mais aussi beaucoup d'humour. J'ai énormément ri en lisant ce livre qui était très juste au niveau du milieu professionnel et cette aventure qui part d'un stagiaire jusqu'à la fin où il va devenir PDG. Donc, on voit toute l'évolution de ce héros des temps modernes qui s'appelle Jube qui est très attachant. En plus, il y a des parties sur sa vie privée qui, sont, qui collent énormément à, à notre contexte actuel. Et, et, sur, et sur ce, ce mode professionnel, c'est vraiment une réflexion très élaborée avec cette écriture à plusieurs mains. Ça se lit comme un roman euh, euh, Emmenez-le à la plage, offrez-le. Euh, vous ferez à la fois euh, un, un joli voyage d'aventure et des connaissances euh, et des, comment, des, des conseils aussi euh, sur cette réflexion professionnelle euh, traitée toujours avec sérieux et humour. Vraiment, je vous le recommande. C'est euh, Sabrina Michi qui me l'avait euh, euh, offert et, et conseillé. Et vraiment, euh, c'est euh, voilà, vraiment un, un coup de cœur pour moi. Alors il y, a un, il y a un livre du moment, voilà, j'ai fini, mais je, je reviens un petit peu en, en arrière, qui, est un, qui, a été, qui était un cadeau et que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. Quand il est sorti, je l'avais pas pris garde. L'auteur a noté une quarantaine de comportements chez le chat qu'il transpose à l'être humain après avoir été, observé son chat. Et donc, c est, c est, moi, je trouvais ça assez étonnant, amusant, apprenant, efficace. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est. « Et si votre meilleur coach pour vivre au quotidien était un chat ?» Moi, ça m'a étonnée. Un jour, on m'avait demandé en quoi je voulais me réincarner. J'avais dit un chat. Donc, peut-être que ça a une résonance particulière pour moi. Mais voilà, parce que ça me fascine, le, le monde félin. Mais voilà, je recommande cette lecture. Vraiment, elle est, elle est, elle est vraiment impressionnante. Facile et impressionnante mmh. voilà, et apprenante. Mmh. Et puis sinon, un livre que, que j'aime beaucoup, que j'ai relu, qui est sorti, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, c'est « La panthère des neiges » de Sylvain Tesson magnifique, sublime ouvrage. L'auteur, Sylvain Tesson, il accompagne un, un photographe que j'adore, qui s'appelle Vincent Munier, qui est un photographe animé. J'avais acheté un ou deux ouvrages de ce photographe, immense photographe. Et donc, ils partent en expédition au Tibet pour aller euh, apercevoir la, la, la dernière, une des dernières panthères des neiges. Donc, ils vont rester des heures, des jours entiers euh, cachés euh, dans les neiges, etc., pour arriver à et à la photographier. Et donc Sylvain Tesson écrit ce qu'il ressent en accompagnant. Et il pose beaucoup de questions existentielles au cours de ce roman. Il apporte ses, ses réponses singulières, forcément. Mais en fait, il ouvre un peu la boîte, pour la boîte de Pandore. Mais il, il ouvre la réflexion de chaque, tout, tout chacun, euh, voilà, sur la fragilité du monde. Voilà. Enfin moi, moi, c'est un, un coup de cœur. C'est un coup de cœur du coup que,
1: que tu ah, nous conseilles, ok, ouais, mais super, en tout cas je, je les mettrai aussi en, en référence dans les notes de l'épisode. Pour tous, tout coachés, c'est aussi un, un podcast de réseau, puisque tu oui. viens alors, par le réseau, puisque c'est mmh. par Sabrina que j'ai le plaisir de, de te mmh. connaître et d'enregistrer aujourd'hui. Comment est-ce que tu entretiens ton réseau, toi
2: Le réseau, euh, pour moi c'est essentiel, notamment euh, quand on travaille, mmh. parce que… Euh, en fait, on fait partie d'un ensemble, d'un microcosme professionnel, mais en fait, on se rend compte que. Euh, J'ai dit microcosme, exprès, parce que finalement, on, euh, je me suis rendu compte que les métiers étaient assez euh, clos, que parfois, tu rencontres quelqu'un euh, qui a, a déjà œuvré dans tel ou tel autre métier. Euh, sinon, euh, voilà, on est, on est quand même tous ou dans les RH, ou dans le management, ou on est dans des bulles, dans des sphères. Et en mm -hmm. fait, la, la, por la porosité existe et elle existe justement par le réseau. Donc, voilà, je, je, je l'ai quand même pratiqué pas mal en, en bossant, et j'ai surtout incité les gens à le faire. Il euh, y, y a des éminents euh, je veux dire spécialistes ou experts de, du, du réseautage euh, qu'il faut vraiment, euh, voilà, vraiment suivre, parce que euh, voilà, ne, ne déjeunez jamais seul, savoir, savoir se présenter en trois minutes euh, mm. lors d'une conversation ou d'un déjeuner, voilà, pour qu'on puisse vous serrer. Euh, si vous avez un contact... Euh, vous devez en ramener trois, du basique oui, écoutez, mais essentiel quand essentiel. Qu oui, tout à voilà. fait. Mm. Et moi, je, en fait, ben, je réseau aujourd'hui via les, les salons du livre, via une association des écrivains de Bretagne. Je demande à mes amis voilà, de, de me mettre en contact avec tel ou tel. Parfois, ça se fait tout seul, comme là. Je oui. <rire> n'ai même pas besoin de me demander. <rire> ça s'est fait tout seul. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que je réseau. Ouais. que je vais vivre mon réseau,
1: pardon. et Tu fais vivre ton réseau, oui, tout à fait, avec à la fois des, des conseils euh, qu'on entend beaucoup euh, dans le domaine euh, professionnel hein, que, que tu nous as partagé, mais aussi euh, au gré des rencontres et puis des, de profiter de personnes qui peuvent t'introduire ou t'introniser euh, auprès d'autres personnes. Super dans la continuité de, de tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a un thème en particulier qui te semblera euh, intéressant à creuser euh, justement sur euh, notamment le podcast, mais aussi sur tout ce qu'on a pu se dire euh, aujourd'hui
2: ben Oui, parce que euh, moi j'ai une phrase qui me... Qui me une idée ou une phrase, je crois que c'est euh, Albert Camus qui disait ça, Tout à mes projets mm. ». Et donc, pour moi, la grande question, c'est... Euh, on va revenir à la poule et l'œuf, hein, tout à l'heure tu disais. Oui, ben c'est bien, bien comme ça,
1: ça on, va clôt... on va faire la <rire> boucle.
2: Est-ce qu'il faut faire pour être ou être pour faire voilà. Dans quel sens ça va Ça va venir aussi sur le côté le et et le ou. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'intrigue. C'est vraiment une question... Euh, mais je crois, enfin, ma, ma, ma conviction, je le dis un peu tout à l'heure, on a des projets. Ça peut être faire du tricotage, euh, voilà, monter une assoce, peu importe hein, ce qu'on aime dans la vie. L'important pour moi, c'est d'être aligné et au clair avec soi. Voilà. parce qu'on est, du coup, on est bien pour soi, mais on est aussi bien pour les autres, l'entourage, mmh. euh, l'entourage professionnel, etc. Donc, voilà. donc être et faire, telle est la question. Mmh. C'est un sujet qui me. Je ne sais pas si okay. toi, ça...
1: super. Ouais, ouais, tu vois, j'aime euh... beaucoup ta question. Du coup, c'est le genre de, de question euh, sur laquelle je pense que j'ai dû me pencher il y a <rire> un certain nombre d'années. Je ne me suis pas reposée la question récemment, donc je trouve super intéressant de. De me, de me la poser merci parce que du coup ça va me nourrir sur euh, je pense <rire> le reste de ma journée certainement ma soirée les jours qui arrivent et je vais effectivement euh, parce que ça va ça va infuser donc merci pour cette super question et je vais voir comment on peut effectivement euh, la traiter dans le, dans le podcast en tout cas euh, très inspirante merci pour euh, oh, bah tant mieux. La, la boucle qui se boucle hein, puisque du coup on va terminer notre euh, notre échange d'aujourd'hui et je tiens vraiment à te remercier du coup Moi Catherine de, de ce moment de partage de, de sincérité d'authenticité et puis de légèreté et de fluidité si je devais voilà choisir les mots qui me viennent en tête et de les livrer de, de cet échange euh, merci d'avoir livré aussi ton rapport à tes personnages comment est-ce que ça te vient parce que je trouve que c'est intéressant quand on, on est au contact des ressources humaines quand on fait des RH ou même qu'on est coach ça prend tout son sens cette, ce côté de se nourrir effectivement des personnes avec qui on fait un petit bout de vie et, euh, et c'est une très jolie manière de, en tout cas moi je trouve de, de donner vie à tes personnages que de, de, de pouvoir les laisser s'installer comme si euh, en, toute, euh, ouais, en toute intimité et puis voilà faire le petit bout de chemin avec eux pour, pour pouvoir nous le retranscrire donc vraiment merci pour ce, ce temps d'échange ça a été un plaisir de, de pouvoir en savoir un petit peu plus sur, sur toi et ton nouveau métier d'écrivain du coup je trouve ça <rire> chouette de pouvoir dire qu'effectivement euh, voilà la retraite se prépare c'est aussi très intéressant hein, de, de pouvoir accompagner des personnes quand on est RH se dire il voilà, y a un après il y a une belle vie il y a des beaux projets qui peuvent être mis en place et um, tu oui. l'exprimes extrêmement bien donc merci merci vraiment pour ce, ce moment
2: bah merci à toi aussi euh, c'était aussi fluide mais parce que voilà j'étais très bien guidée euh, par toi mmh. et euh, je souhaite aussi euh, le meilleur dans, dans dans tous les domaines euh, et le métier de coach c'est un métier magnifique on accouche vraiment de, de plein de belles choses. Et puis, un dernier mot pour les auditeurs, surtout, osez. Osez tout dans votre vie. Je, je partage
1: et je prends. <rire> je trouve ça très chouette. Donc, osez, chers auditeurs et auditrices. <rire> tu as tout à fait raison. Merci, Merci beaucoup, Catherine. Je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requilliance.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures